0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard. Je suis victime d'un complot criminel, car c'était une machination criminelle, parce que moi j'ai été ciblée, j'ai rien fait de mal à qui ce soit.
0: Bonjour, trois chers disparus pour une seule femme. La faute a pas de chance, à une santé défaillante et à des cœurs fragiles, à moins que ces décès ne soient dus à un cocktail toxique, un mélange de médicaments. C'est la conclusion tirée par les enquêteurs qui ont, à l'époque, au début des années 90, porté toute leur attention sur Rodica Négroyou, une aide-soignante roumaine qui avait quitté son pays pour s'installer en France. Elle va fréquenter deux hommes, des célibataires ayant quelques économies qui mourront à la suite d'infarctus, des morts qui se ressemblent, des morts suspectes pour la justice qui va condamner Rodica Negroyou à 20 ans de prison pour empoisonnement. Un feuilleton judiciaire qui n'est toujours pas terminé puisque... 22 ans après sa condamnation, Rodica Negroyou vient de déposer une troisième demande en révision de son procès. C'est cette histoire, l'histoire de cette femme, surnommée la Veuve Noire de Bradoulette, sa ville de naissance, que je vous raconte aujourd'hui, avec nos invités, dont Rodica Negroyou en personne, qui a toujours répété qu'elle était innocente.
1: 14h30, 15h30.
0: L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Rodica Negroyou, cette aide-soignante installée dans la région de Nancy depuis son arrivée de Roumanie, n'a jamais fait parler d'elle jusqu'à l'hiver 1990, où la police va se pencher sur son cas. Ce 17 décembre 1990, au soir, une étrange information parvient au commissariat de Vendeuvre-les-Nancy. Il s'agit d'une dénonciation. L'interlocuteur évoque le décès trois jours plus tôt d'un ancien militaire, Raymond Jactel, 82 ans. Il était en pleine forme jusqu'à ce qu'une femme entre dans sa vie au mois d'août. À partir de là, il a connu de gros pépins de santé et en quelques semaines, il n'a plus été le même. On ne le voyait plus. Sa mort a surpris tous ses amis. Les policiers identifient la fameuse femme comme une certaine Rodica Negroyou, 50 ans, née dans la localité de Bradulette, en Roumanie. Une aide soignante qui habite Maxville, inconnue de la justice. C'est elle qui a organisé et prise en charge les obsèques du défunt. Un veuf sans héritier direct et sans famille. Le parquet de Nancy est alerté. Des doutes qui planent sur la mort de Raymond Jactel. Une enquête est ouverte. Le corps du défunt est rapidement exhumé afin que soit pratiquée une autopsie. Les légistes ne notent pas de traces de violence. Les expertises toxicologiques montrent toutefois la présence de digoxines et surtout de phénobarbital mais impossible en l'état d'affirmer noir sur blanc que ces médicaments ont causé l'infarctus de l'intéressé. Les enquêteurs se renseignent sur les liens. Qui unissait Rodica Negroyou et Raymond Jactel. L'aide-soignante a fait sa connaissance deux ans auparavant. Elle cherchait à acquérir une maison en viager, mais Jactel n'était pas intéressé. Negroyou, installé dans une localité proche, va toutefois garder le contact et lui rendre régulièrement visite. Le 11 octobre 1990, Raymond Jactel est victime d'un malaise chez lui. Rodica Negroyou est présente et appelle un médecin. Le vieil homme est hospitalisé pendant deux jours. Les enquêteurs notent que l'aide-soignante s'est fait prescrire auparavant deux boîtes de Gardénal, médicaments de la famille du phénobarbital. Le 16. Octobre, de retour de l'hôpital, Jacques Tell revoit ses dispositions testamentaires. Jusque-là, il léguait tous ses biens à un ami militaire. Dès lors, il accepte de céder en viager sa maison et le terrain attenant à, à Rodica. Elle se retrouve également bénéficiaire d'une assurance vie. Le 4 décembre, 10 jours avant la mort du retraité, un retrait de 40 000 francs est effectué sur son compte à la poste. Aux policiers, les amis du défunt racontent que depuis l'arrivée de Rodica Negroyou, Raymond n'était plus tout à fait le même. Il ne voulait plus voir personne, ne sortait plus. À des voisins, il aurait dit qu'il prenait des médicaments et se sentait crevé. Autant de déclarations et de faits troublants, une enquête pour homicide volontaire est ouverte. Le parquet de Nancy ne diligente toutefois pas de poursuite, même si Rodica Negroyou reste dans le viseur des enquêteurs. Cette femme, arrivée en France en janvier 1985, après avoir travaillé comme couturière, dactylo, ouvrière dans une usine d'ampoules électrique, puis avoir décroché son diplôme d'infirmière, a été... Une première fois mariée dans son pays natal avec Hermann Goldstein, un cadre de l'administration brutalement décédé en 1982 à l'âge de 51 ans d'une insuffisance cardio-respiratoire aiguë. De cette union est né un fils, Marius, qui a suivi sa mère lors de son départ pour la France. Mère et fils se sont installés à Nancy. Rodica Negroyou a travaillé dans plusieurs établissements de santé de la région en qualité d'aide-soignante. Ses anciens collègues en font un portrait contrasté, dur et peu sensible pour les uns, énergique et travailleuse pour les autres. Nous en sommes là donc au premier doute, aux premières questions sur Rodica Negroyou. L'affaire va ensuite s'accélérer on verra comment dans les chapitres suivants de cette heure du crime. Pour l'instant, on en reste à ce premier décès qui est considéré comme, comme suspect par la justice. Et on en parle avec notre premier invité de l'heure du crime, Eric Nicolas. Bonjour Eric. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne dans l'heure du crime aujourd'hui et d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste à l'Est Républicain, spécialiste des affaires judiciaires. Vous connaissez très très bien ce dossier. Eric Nicolas, un mot très simple, je l'ai décrit très rapidement, Rodica Negroyou. Qui, qui est cette femme qui s'est installée il y a quelques années à Nancy
2: Elle est effectivement arrivée à Nancy en janvier 85. Euh, elle avait été mariée auparavant avec euh, Hermann Goldstein, euh, qui est décédé, lui, en, en 82, dans des circonstances euh, peut-être troublantes. Mmh. On, on y reviendra. Elle est arrivée avec son fils, qui était alors âgé de 16 ans. Et après... Euh... Elle, a été, euh, elle avait le, le, la réputation d'envoûter les hommes et effectivement euh, a séduit euh, plusieurs hommes. Euh, il, faut, il faut dire, vous dites que
0: voilà, c'est une séductrice, euh, peut-être, mais c'est vrai que c'est une très belle femme, Rodica Negroyou. Elle a de l'allure, elle, elle a du panache, elle a une espèce de, de, de,
2: de volonté comme ça manifeste. C'était une très belle femme, je l'ai encore vue récemment, il y a 15 jours, et, et je peux vous dire que ses yeux bleus demeurent, même à 82 ans, magnétiques. Elle avait à l'époque une grande crinière blonde et, et savait visiblement parler aux hommes. Elle a un fils, Rodica
0: Negroyou qui vit avec elle dans la maison de Maxville. Euh, et il y a aussi un homme dans sa vie. Il y a quelqu'un qui, qui vit avec le, la mère et le fils Actuellement non, non, euh, à l'époque, il, il y a un monsieur qui est, qui est avec elle, euh, qui est un peu, qui oui. est assez discret, euh, ce que je veux oui. dire par là, c'est que lors, dès lors qu'elle qu rencontre euh, Raymond Jactel, elle a quelqu'un dans sa vie, elle avec Raymond Jactel, elle ne partage pas la vie de Raymond Jactel.
2: Non, 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 non. Raymond Jactel, en fait, elle travaille chez lui euh, comme aide-soignante. Elle l'a connu à peu près euh, deux ans avant. Et à un moment, euh, le, le 16 octobre 90, elle va faire euh, l'acquisition de, de la maison de Raymond Jactel en viager mmh. pour une rente mensuelle de, de 2000 francs par mois. Voilà. Et, et ce qui va euh, intéresser la justice au début de cette affaire, c'est de s'apercevoir que justement, cette acquisition en mmh. viager a été réalisée deux mois avant le décès de Raymond Jactel, alors qu'il déneigeait son jardin à, à Vendôme-les-Nancy. Ce, ce qui est plutôt troublant, on peut le dire dire comme ça Eric Nicolas. On peut le on peut le dire comme ça, c'est ce qui a forcément euh, tapé dans le dans l'œil des, des, des enquêteurs euh, du SRPG de Nancy. Bien sûr, ils, ils vont être intrigués euh, par euh,
0: Rodika Negroyou qui est d'ailleurs l'une de nos invitées euh, aujourd'hui euh, dans l'heure du crime. Bonjour Rodika Negroyou. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime euh, vous vous retrouvez donc euh, en ce début des années 90 au cœur d'une enquête euh, avec la mort suspecte de Raymond Jactel je l'ai raconté, homme que vous fréquentez et vous allez tout de suite dire euh, aux enquêteurs, aux policiers et puis euh, également à ses proches que euh, finalement Raymond Jactel ben, euh, non seulement vous n'êtes pour rien du tout évidemment dans cette mort, c'est ce que vous, vous soutenez et, mais qu'il avait une mauvaise santé c'est ça
1: oui il était il a été hypertendu et il avait il a fait une accident vasculaire cérébral. alors il était il était malade il était hyper hypertendu quil mmh. avait 17 médicaments 17 médicaments colchimax qui contenait des phénobarbital certains experts ont dit qu'il aurait été mmh. empoisonné par phnobital ce qui est totalement faux car le phbital était il faisait partie de la Côte
0: Alors, on va revenir sur ces cocktails médicamenteux parce que c'est une question quand même très spécialisée. Euh, quel rapport vous aviez brièvement avec euh, M. Jactel
1: Mais, M. Jactel, c'était une personne respectueuse. C'était militaire de carrière. Il n'avait pas d'enfant. Et pour moi, M. Jactel, c'était une personne respectueuse. On, on pouvait discuter. On avait fait un contrat. Son mm. Donc, moi j'ai été la personne la plus offrande. Donc moi j'ai acheté la maison. Je l'avais achetée, je ne l'avais pas reçu un cadeau. C'est que certains euh, jaloux qu'ils voulaient avoir la maison, ils ont dit n'importe quoi que, que moi j'aurais eu mm. un cadeau la maison. C'est complètement faux.
0: Maître Alimbert, euh, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne dans l'ordre du crime. Euh, vous êtes l'avocat de Rodica Negroyou. On vient, on vient d'entendre ce qu'elle ce qu'elle raconte, votre cliente. Euh, juste un mot euh, assez bref, Maître Bert, puis on va y revenir. Il euh, y a quand même un, un, un cocktail médicamenteux dans, dans le corps de ce Raymond Jacquetel à ce moment-là
3: Alors, dans le corps de, 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 de Raymond Jactel si on suit la mise en accusation c'est-à-dire l'arrêt qui va définir l'empoisonnement, il y a du phénodarbital et on relève des traces de digoxine.
0: Mmh. Donc, et, qui peuvent, euh, en un mot, hein, simplement, on va y revenir, qui peuvent causer la mort. Ça peut causer la mort, ce cocktail.
3: Ce cocktail peut causer la
0: mort, tout dépend des... des des quantités. Des, des des quantités oui. Les enquêteurs s'interrogent sur la mort de Raymond Jactel. Ils sont intrigués par le décès du premier mari, Hermann Goldstein. Ils vont désormais s'intéresser à la disparition du deuxième mari, un Français, Gérard et lui... En retraçant le parcours de Rodica Negroyou, les policiers s'aperçoivent qu'avant de rencontrer le malheureux Raymond Jactel, l'aide-soignante a partagé la vie d'un autre homme, le dénommé Gérard et lui, décédé chez lui à l'âge de 68 ans. Une mort qui semble prêter à interrogation. Rodica a rencontré Gérard, veuf et retraité, en octobre 1985. Le couple s'est très rapidement marié. Gérard s'est rendu dans les jours suivants chez le notaire pour signer un acte de donation au dernier des vivants. Après le mariage, les proches indiquent s'être inquiétés. Gérard et lui se seraient retrouvés en mauvaise posture financière et s'en plaignaient. Il disait ne plus voir la couleur de sa pension de retraite. Il avait offert à Rodica, un manteau en vison, une voiture et des meubles pour la chambre de son fils. Il confie que ce mariage est une erreur. Accompagné de ses sœurs et de sa belle-sœur, il va alors demander le divorce, puis rapidement se raviser. À partir de ce moment-là, ses proches décrivent un homme qui va s'isoler. Sa famille affirme qu'il vivait dans la terreur de sa femme, une version que démentira avec vigueur Rodica Negroyou. Dans la nuit du 16 février 1988, Gérard et lui décèdent subitement. La veuve explique être rentrée à la maison vers 23h et l'avoir retrouvé ivre en train de regarder la télévision dans le salon. Elle dit tout d'abord avoir entendu du bruit et avoir retrouvé Gérard sur le sol, mort sans doute d'une crise cardiaque. Elle explique ensuite que son mari s'est couché et est mort auprès d'elle dans le lit. Les sœurs et les enfants du défunt confient aux enquêteurs qu'ils ont pensé à une mise en scène. Ils ont même envisagé de demander une autopsie, mais l'épouse avait déjà organisé les obsèques. Face à ces questions, le juge d'instruction demande l'exhumation du corps de Gérard et lui, mort 4 ans auparavant. Les légistes ne notent pas de traces de coups. La toxicologie permet toutefois de détecter la présence de digoxine, une substance contenant de la digitaline. Il pourrait s'agir d'une intoxication chronique. Aucune prescription de digoxine n'a été délivrée aux retraités. Rodica Negroyou, héritée de ses biens et après deux ans de mariage avait droit de toucher la pension de reversion de son mari. Une deuxième information judiciaire pour homicide volontaire est ouverte. Le 9 juin 1992, la PJ de Nancy interpelle Rodica Negroyou et son fils Marius, 24 ans chez eux à Maxéville la mère est mise en examen pour les empoisonnements de Raymond Jactel et Gérard et lui, le fils pour vol une perquisition conduite dans la maison de Maxéville a en effet permis de découvrir une grande quantité de meubles de valeur certains ayant appartenu à l'un des décédés Raymond Jactel un vase de la cristallerie galée d'une valeur de 30 000 francs est également retrouvé dans une pièce il avait disparu en 1990 au domicile d'une femme chez qui Rodic Negroyou faisait le ménage l'aide soignante est incarcérée elle en bloc toutes les accusations elle n'a jamais empoisonné qui que ce soit elle n'a rien volé et ses objets même les plus précieux lui appartiennent depuis longtemps elle est victime dit-elle de témoins jaloux et xénophobes qui tout simplement ne l'aimaient pas et on retrouve dans l'heure du crime l'un de nos invités, Éric Nicolas, journaliste à l'Est républicain. Je précise, Éric, que vous êtes euh, en direct dans l'heure du crime depuis le bureau RTL de Nancy, avec à vos côtés, et je le salue, Dimitri euh, Ramelot. Euh, chaque fois, euh, effectivement, ça a l'air d'être une habitude, chaque fois, Rodica Negroyou, elle est euh, en quelque sorte dénoncée euh, par les proches des défunts, parce que ils estiment que ces personnes étaient en bonne santé et que tout d'un coup, ben, elles, elles ont
2: changé d'attitude. The <laughs> cat oui, tout à fait, comme pour euh, Raymond Jactel, pour euh, Gérard et lui, sa famille va s'apercevoir que l'homme euh, commence à s'isoler, à être coupé du monde et devient même, euh, dans son cas à lui, euh, craintif, puisque au moment où euh, Rodica Négroyou mmh. habite enfin avec euh, Gérard et lui, euh, il dort à deux étages euh, séparés et lui euh, s'enferme parfois dans sa chambre durant la nuit, prend un air de bœuf pour pour assurer sa sécurité. et, et Il, et a, vraiment... Fois, il famille... a vraiment peur, c'est ce que dit la famille c'est ça Ah oui la famille dit qu'il a, qu a vraiment peur et qu'il est vraiment craintif et qu'il craint pour son, son intégrité physique Alors il y a aussi euh, Eric
0: Nicolas euh, l'affaire de, de ces meubles, de ces objets euh, qui auraient été bah, subtilisés euh, dérobés à, à, après les morts peut-être, on ne sait pas mais, mais ça rajoute au trouble parce qu'on se dit que finalement il y a un mobile, c'est peut-être l'argent dans ces histoires
2: alors l'argent c'est très certainement le mobile hein, par rapport à notamment à l'acquisition de la maison en viagé. Euh, pour Gérard et lui, euh, le, le, les deux souhaits de, de, de Rodi Caniggiau c'était d'acquérir la nationalité française qu'elle a obtenue en janvier 88. Mmh. Et Gérard et lui est décédé. Euh, le mois suivant et en janvier 88, elle venait aussi d'obtenir le droit de retoucher l'éventuelle, euh, la reversion de la pension euh, de son mari euh, en cas de décès. Donc là encore, comme pour Raymond Jactel, il y a une coïncidence au niveau des dates qui pose euh, un, un, un gros souci. Pour en revenir aux objets qui ont été découverts, effectivement, euh, rue de la Justice à Maxéville, euh, c'est une véritable caverne d'Ali Baba qui a été découverte, euh, mmh. avec euh, de multiples euh, objets de collection, des meubles et notamment des vases galets qui... Euh, ont été pour une partie acquis chez une vieille dame chez laquelle Rodica Negreanu intervenait, mais également chez Raymond Jacquetel visiblement.
0: Rodica Negreanu, je voudrais qu'on revienne sur euh, sur euh, la mort de Gérard et lui qui a été euh, votre mari. Euh, là, vous, pareil, vous allez vous expliquer à l'époque et, et vous allez d'ailleurs continuer de le dire sans arrêt. Vous avez toujours dit que votre mari était mort à cause de son mauvais état de santé
1: mon gérard il est décédé de sa maladie. Il a travaillé à l'usine d'acier avec beaucoup de substances euh, toxiques, avec euh, amiant qui a tué des milliers de personnes en France. Et alors, euh, euh, ils ont mm. dit n'importe quoi, que je l'aurais empoisonné. C'est totalement faux. Ils ont dit que mon gérard mm. il était empoisonné par moi. Ce qui est totalement faux, car euh, ils ont découvert à l'autopsie qu'il était diabétique et qu'il était alcoolique. Je suis innocente, j'ai été innocente et je suis innocente.
0: Alors euh, oui, ça c'est ce que vous, vous répétez évidemment, et, que vous, et vous, avez, vous allez continuer à le répéter même si la, la justice ne vous croira pas. Euh, en, encore un mot Rodica Negroyou, la, la mort de, euh, de votre mari Gérard et lui, euh, qu'est-ce qu que ça vous fait Ça a été un choc pour vous ou pas
1: ben oui, parce qu'il il était mort à côté de moi dans le lit et j'ai mis le, la main sur la, le front, il était froid. Alors c'était un choc pour moi, vous savez, c'était mon ami, c'était lui qu'il me protéger et que, que je ne peux pas accepter des choses comme ça et les années qui sont passées que j'ai perdu pas un mari j'ai perdu une, un vrai ami une personne forte psychologiquement et qu'il était ancien combattant et que je n'ai même pas mes droits des veuves des anciennes combattants.
0: Maître Alain Bert, euh, on, on vous retrouve dans l'ordre du crime. Vous êtes l'avocat de Rodica Negroyou. Alors, il euh, y, y a deux décès suspects. Chaque fois, il y a des médicaments. J'ai envie de dire, euh, Maître Bert, je sais que vous êtes l'avocate, évidemment, l'avocat de, de Rodica Negroyou, mais j'ai envie de dire, ça fait beaucoup. Oui, mais c'est
3: toujours, euh, toujours la même logique. Euh, quand vous commencez à construire un mobile et que vous essayez ensuite de faire rentrer les faits. Dans la démonstration du mobile,
0: bon, on arrive à ça. Oui, mais maître, là, je, je, excusez-moi de, de vous couper, mais euh, euh, on construit un mobile. Mais là, il y a des faits quand même. Il y a, il y a des médicaments chaque fois dans les corps des victimes. On est d'accord.
3: Mais, mais oui, mais il y a des médicaments. <rire> Monsieur Jacquel, il est décédé à 82 ans, alors qu'il avait déjà fait auparavant un AVC et en déblayant de la neige dans son jardin et en faisant un choc cardiaque. Euh, et les médicaments que, le, qui sont retrouvés dans son corps, euh, tout au moins en ce qui concerne le phenobarbital, c'est un médicament qui avait été prescrit par son médecin. Il
2: mmh.
3: n'y a rien de plus anormal, rien de plus normal que des gens de 82 ans euh, prennent des
0: médicaments. Mais euh, encore une fois, c'est le, le hasard qui fait que chaque fois, euh, Rodica Negroyou est auprès de ces personnes qui décèdent et, et dont elles hérite les biens. Voilà, c'est les questions qu'on peut se poser tout de même. Mais oui, mais c'est quand on reconstruit l'histoire un peu mmh.
3: La problématique d'un empoisonnement, c'est pas ça. La problématique, c'est de savoir si vous avez fait ingérer des produits mortifères à celui que vous êtes censé avoir empoisonné.
0: Rodica Negroyou conteste le point fort de l'accusation, à savoir les expertises toxicologiques. Analyse et contre-analyse, l'enquête va alors se perdre dans un dédale médical et scientifique sans que les avis ne soient totalement tranchés. Le 8 avril 1993, Rodica Negroyou est libérée après dix mois passés en détention provisoire. L'aide soignante n'en a pas terminé pour autant avec la justice. Loin de là, toujours suspectée de deux homicides, elle reste placée sous contrôle judiciaire. Les experts légistes ont noté la présence dans les corps de Raymond Jactel et Gérard et lui de digoxine, un dérivé de la digitaline, une substance qui peut provoquer un dérèglement du rythme cardiaque et le cas échéant entraîner la mort il se pourrait que dans le cas de Raymond Jactel, un médicament contenant de la digoxine a été associé à une autre médication, un cocktail empoisonné qui a fini par terrasser le patient victime d'un infarctus. Une contre-expertise confiée au professeur Michel Rudler ruine totalement cette explication. Cette fois, l'analyse toxicologique utilisant une autre méthode ne détecte pas d'éléments toxiques dans les viscères et les cheveux des deux hommes. Une troisième expertise retrouve bien de la digoxine chez Gérard et lui, de la digoxine et du phénobarbital chez Raymond Jactel. L'accusation pointe du doigt les connaissances médicales de Rodica Negroyou, une aide-soignante qui lui aurait permis de sélectionner certains médicaments propres à déclencher un malaise cardiaque. En pleine instruction, le 28 juillet 1992, le juge reçoit des informations d'un témoin, Esther Goldstein, la sœur du tout premier mari de Rodica. Esther Goldstein explique que le décès de son frère en 1982 dans la petite ville de Buzo, en Roumanie, lui avait toujours paru suspect. Elle soupçonnait une intervention de laide soignante le juge va ouvrir une enquête sur ce cas. Enquête toutefois refermée par un non-lieu en 1997. Rodica Negroyou, décrite par les psychiatres comme une femme plus intelligente que la moyenne, mais présentant une personnalité névrotique, dément imperturbablement les accusations. Elle parle de procès verbaux truqués, stigmatise l'animosité du juge et des enquêteurs. Elle dit ne pas être concernée par les expertises médico-légales. Maître Alain Baer, avocat de Rodica Negroyou euh, est invité aujourd'hui dans l'heure du crime. Il y a, y a des, euh, des, ces, ces, ces analyses, ces expertises toxicologiques, elles se contredisent au début Les, les experts ne sont pas tous d'accord là-dessus
3: Oui, elles se contredisent au début et elles sont désormais totalement euh, contredites par les différentes expertises que nous avons eues et postérieures à, à, à la condamnation. Euh, je vous rappelle que, que Mme Mégrillou est poursuivie et condamnée pour empoisonnement. C'est-à-dire mmh. qu'on lui reproche du phénobarbital chez M. Jactel et de la digoxine chez M. Jactel mmh. et chez M. et lui. Or, et c'était Or horrible qu'il y a eu une énorme erreur, mais une énorme erreur d'un des experts euh, qui euh, a participé à l'instruction. Qui a déclaré que M. Jactel ne prenait pas de phyllobarbital parmi ses médicaments. Mmh. Et on en a déduit, par voie de conséquence, que si ce n'était pas par un médicament, c'est qu'il avait été empoisonné. Mmh. On...
0: Allez-y, maître, allez-y, allez-y.
3: Mais, mais on s'est rendu compte euh, quelques années plus tard et quelques années après sa condamnation qu'en réalité, les médecins, ce n'est pas Mme Négrouillot qui est allée voler des médicaments dans une pharmacie, c'est le médecin de M. Jactel lui avait prescrit du Colchimax et que, que, et, que et, ce Colchimax contenait du phénomarbital. C'est ça.
0: On, on, va, on va y revenir parce que cette histoire de Colchimax, que, médicament que je ne connaissais pas, mais, euh, est importante mais on va y revenir un petit peu plus tard euh, dans, dans ce récit. Euh, Rodica Negroyou, vous, vous aviez accès aux, aux médicaments avec votre travail d'aide-soignante
1: Je n'avais pas accès à avoir des, des médicaments. Je n'avais pas accès et ça ne m'intéressait pas car je ne voulais pas avoir des problèmes, donc je n'ai jamais touché les médicaments, absolument pas. J'ai fait des soins d'hygiène de si la a bien mangé, si son moral est bon, j'ai transmis ça à l'infirmière, mmh. voilà.
0: Éric euh, euh, Nicolas, journaliste à l'Est républicain, en direct dans l'heure du crime, euh, ces contestations d'expertise, etc., ces différences, ça explique une si longue
2: instruction Ça a l'air très long de cette affaire non, il faut savoir qu'en matière euh, médicale, les expertises sont toujours, euh, sont toujours assez longues. Euh, voilà, il y a eu trois expertises, effectivement, euh, dans le dossier initial. Une première expertise qui vient dire que chez Raymond, chez Raymond Jactel, il y avait du phénobarbital et de la digoxine. Euh, il a été, effectivement, Maître Bert vient de le dire, montré que, euh, euh, quand bien même l'expert mmh. avait dit qu'il n'y avait pas de prescription médicale, qu'il s'était trompé, que, effectivement, dans le Cochimax, il y avait du phénobarbital. Mais après, il a été montré que ce phénobarbital avait été administré à des doses toxiques. Voilà. Mmh. Concernant la digoxine, effectivement, il y a une expertise qui vient dire qu'il existe de la digoxine. L'expertise de Mme Rudler vient dire qu'il n'y a plus de digoxine. L'expertise du professeur Devaux vient dire avant la fin de l'instruction. Euh, elle vient trancher entre les deux premières expertises et vient dire qu'il y a la digoxine chez les deux hommes. Et C'est ce pourquoi, à mon avis, euh, Rodica Negroyou a été renvoyée en 98 aux assises pour être jugée.
0: Rodica Negroyou, renvoyée effectivement aux assises, elle dit aborder cette épreuve en toute confiance, sûre de son innocence. Elle compte bien à cette occasion de fausses déclarations, de dire qu'il y a eu de fausses déclarations extorquées sans lunettes et sous la torture, affirme-t-elle. Ce 21 juin 1999, Rodica Negroyou, 59 ans, cheveux blonds décolorés, veste de tailleur pied de poule, comparé libre devant la cour d'assises de Meurthe et Moselle. Plus d'une soixantaine de témoins sont listés. policiers, un directeur des pompes funèbres et même un prêtre. Après sept ans d'enquête et de revirement, la justice espère enfin boucler l'enquête Negroyou. L'accusé également, qui se fait tout de suite entendre haut et fort. Cela fait dix ans que je ferme « Ma gueule » hurle-t-elle à l'audience. Elle dit s'être retrouvée dans une cage lors de sa détention provisoire, affirme avoir été défigurée après avoir été battue. Au passage, le directeur de la maison d'arrêt de Nancy est qualifié de « SS ». Un policier parle de la deuxième victime, Raymond Jactel, comme d'un veuf robuste qui ne souffrait que de varices à une jambe. Il rappelle que c'est à Madame Négroyou qu'avaient été prescrites deux boîtes de gardénal, le principe actif du phénobarbital. À propos de Gérard et lui, « Mon Gérard », comme elle l'appelle, Rodica, lors des audiences, les yeux embués de larmes. Un enquêteur indique que l'accusé a tout fait pour l'isoler. Il est rappelé que les deux époux faisaient domicile séparé et que Gérard avait essayé d'échapper à Rodica en divorçant. Celle-ci sort alors de ses gonds. « Médisance, mensonge, machination, », crie-t-elle dans la salle d'assises. Après dix jours de procès, l'avocat général réclame 20 ans d'emprisonnement pour la principale accusée, décrite comme enjôleuse et manipulatrice, L'avocat de la partie civile indique Cette histoire, c'est le crépuscule des dieux Écrit par Rodica Negroyou, Hier encore antipathique, aujourd'hui pathétique 20 ans de prison pour Rodica Negroyou, Écroué au centre pénitentiaire des femmes de Rennes Eric Nicolas, journaliste à l'Est Républicain Et en direct dans l'heure du crime On a l'impression que c'est un défilé
2: de témoins à charge Lors de ce procès euh, oui, inévitablement, euh, il y avait beaucoup de, de, de témoins à charge. Ce, ce, ce procès a été euh, au moins aussi incroyable que celui de, de Simone Weber euh, quelques années plus tôt, mmh. dans, dans des affaires en plus où euh, les, les empoisonnements qu'on qu qu reprochait aux deux femmes euh, étaient, euh, auraient été commis avec le même produit, c'est-à-dire la, la digoxine. C'est un procès qui a duré trois semaines avec 93 témoins, 12 experts... Et qui se termine par une la condamnation à, à 20 ans de réclusion de de Rodica Negreanu. L'avocat général lors de sa prise de parole dans ses réquisitions a a évoqué une barbe bleue en jupon. Mmh a indiqué que Rodica Negroyou aimait les personnes âgées, l'argent et avait toujours une main qui traînait dans l'armoire à pharmacie. C'est un portrait
0: vraiment sombre qui est, qui est dressé d'elle, hein, effectivement. Euh, 20 ans de prison, vous, vous l'avez dit. Euh, Maître Alain Bert, euh, j'ai parlé un petit peu de l'attitude de l'accusée. On ne peut pas dire que ça allait beaucoup aider lors de, de ce procès parce qu'elle est apparue vraiment très agressive, très survoltée.
3: Oui, mais vous, vous savez, tu toujours la même problème problématique. Une innocente qui se tait, on se dit vous vous êtes tu, donc ça prouve que vous êtes coupable. Mmh. Une innocente qui se révolte, on lui reproche d'être agressive. Euh, euh,
0: cela dit, là, elle a été vraiment... Euh, D'ailleurs, elle, elle avait dit qu'elle avait été menacée par le juge, qu'il y avait eu même une tentative euh, de meurtre contre elle. Elle dit que les enquêteurs lui ont extorqué ses propos. Ça fait beaucoup quand même
3: oui, alors c'est vrai qu'il y a quelquefois quelques exagérations, mais ce n'est pas là-dessus qu'on condamne quelqu'un à 20 ans de réclusion criminelle. Mmh.
0: Euh, Rodika Negroyou, invitée dans, dans l'heure du crime, vous, vous aviez euh, l'espoir de ressortir libre à l'issue de ce procès
1: Bien sûr que j'ai été. J'étais sûr que je, que je serais innocenté, ce qui n'a pas été le cas, condamné à 20 années de prison. Ça n'a rien fait de mal à qui ce soit. Je, je n'oublierai pas. Pour moi, il faut avoir une, une sacrée personnalité, un une moral d'acier pour pouvoir vivre. Et, et... Mmh.
0: Qu'est-ce que vous répondez, Rodika Negroyou, à ceux qui, disent, qui vous accusent d'avoir empoisonné euh, ces hommes pour récupérer leur argent
1: euh, je réponds que je suis innocente, que je ne savais pas leur argent. Et en plus, j'étais accusée aussi que j'aurais volé des bons de trésor appartenant à M. Jactel en valeur de 700 000 francs. Ce qui est totalement faux, car je ne savais rien. Mmh. Et mon Gérard aussi, que je me suis marié avec lui, il avait sur son compte bancaire 500 francs. Mmh. Donc euh, je n'avais pas de des fortunes, euh, et je suis victime d'un euh, complot criminel. Hmm. Car c'était une machination criminelle, parce que moi j'ai été ciblé j'ai rien hmm. fait de mal à qui ce soit.
0: Euh, encore une question Rodica Negroyou, euh, on, on dit que vous avez, euh, vous êtes fait prescrire du gardénal, deux boîtes de gardénal euh, avant cette mort, euh, qu'en est-il Vous aviez du gardénal avec vous
1: – Je n'ai jamais eu prescription de gardénal, absolument pas. Ça c'est une invention, ça c'est un mensonge. C'est un mensonge, il n'a jamais existé une ordonnance à mon nom. La justice n'a mmh. pas pu prouver l'existence de gardénal. – Je n'ai jamais eu.
0: Malgré sa condamnation, Rodika Negroyou ne va pas lâcher prise, bien décidée à ce que son innocence soit établie. 22 ans après sa condamnation, elle vient de déposer une troisième demande en révision de son procès à l'appui. Une étonnante découverte toxicologique. Le 24 janvier 2015, Rodica Negroyou sort de prison après avoir purgé sa peine. Alors qu'elle était incarcérée, elle a déposé deux demandes de révision de son procès, toutes deux rejetées, la première en 2010, la seconde en 2018. L'avocat de toujours de Rodica Negroyou, Alain Bert, avait pourtant trouvé un argument massue pour obtenir la révision. Il avait établi que la deuxième victime, Raymond Jacquel, prenait de son plein gré du colchimax. Un médicament contenant du phénobarbital, substance incriminée, pour expliquer sa mort soudaine. L'expert a reconnu qu'il s'était trompé, mais la justice en est restée là. En 2019, Rodica Negroyou contacte le professeur de toxicologie Jean-François Narbonne, qui, en compagnie de deux scientifiques, accepte de se pencher sur le dossier. Selon les experts, les décès de Jactel et lui sont parfaitement naturels, liés à leur état de santé particulièrement dégradé, des comorbidités et des associations de médicaments qui leur étaient prescrits, associations aujourd'hui interdites. À l'appui de ce rapport, une troisième demande de révision de procès vient donc d'être déposé. Ultime chance pour Rodica Negroyou, âgée aujourd'hui de 82 ans, de démontrer qu'elle n'est pas une empoisonneuse. Maître Alembert, vous êtes là au centre de ce combat qui s'annonce. La nouvelle demande en révision, la troisième, c'est un, un vrai cadeau presque tombé du ciel, ce rapport d'experts. Comment, comment ont-ils pu arriver à ces conclusions en disant que ce sont des morts naturelles
3: alors, Madame Négru a bénéficié de deux circonstances. Premièrement, l'évolution de la toxicologie, qui est une discipline qui évolue très rapidement. Et deuxièmement, euh, l'assistance d'un collège d'experts de réputation internationale qui a accepté bénévolement euh, de mmh. venir l'aider. Et ils ont démontré ce que nous disons depuis la première révision. Ils l'ont démontré avec une argumentation scientifique forte à savoir que premièrement, le phénobarbital, euh, c'était un médicament qui avait été euh, prescrit, et que deuxièmement, en ce qui concerne les digoxines qui avaient été relevées dans le corps mmh. des deux parties civiles, c'est euh, ce qu'on appelle les digoxines like, c'est-à-dire des faux positifs.
0: C'est-à-dire c'est le corps qui... que avez... pour être clair, c'est le corps naturellement qui produit ce, 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 cette, euh, cette digoxine, c'est ça
3: c'est-à-dire que lorsque vous souffrez de certaines pathologies, et ce sont des pathologies dont souffrait monsieur et et dont souffrait monsieur Jactel, l'analyse Toxicologique qui est faite est faussée mmh. par la présence des, 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 des composants de ces médicaments.
0: Donc, ça, c'est la toxicologie actuelle qu'il a découvert, c'est le progrès de la toxicologie. Euh, mais encore un petit mot, euh, Maître Robert, euh, mais ce collège d'experts n'a pas eu accès aux, aux autopsies, etc.
3: À ce collège d'experts, de avant, Mme Négrouilloux leur a envoyé des pièces du de dossier,
0: ici. Donc ils se sont penchés sur les pièces du dossier et les ont étudiées de près euh, à, à, le, à la lumière des nouvelles découvertes de la toxicologie. Je, je résume, je résume oui, vos propos. Oui. Hein. Fait, euh, euh, Radica Negroyou, on entend votre avocat, Maître Alimbert, euh, vous avez euh, encore de l'espoir dans ce dossier que votre dossier soit, ce procès soit révisé
1: Ah ben bah oui, j'ai l'espoir avec toutes les découvertes scientifiques qui ont été réalisées après après ça, donc maintenant, à troisième, <rire> j'ai toujours l'espoir. J'ai eu l'espoir aussi le premier et le deuxième. Mais maintenant, euh, il, euh, il s'agit de, de nouveaux découvertes que la juridiction française ne connaissait pas.
0: Ouais, ça fait, on vous écoute, mais ça fait 22 ans que vous répétez que vous êtes innocente. Euh, ce sont vos mots et ce sont vos affirmations, évidemment. Euh, et vous le répétez avec colère. Elle ne vous a jamais lâché, cette colère
1: – Ah bah oui, je, je ne peux pas être, dire merci à la justice m'a j'étais dans la détention arbitraire de cette année, qu'elle m'avait volé la vie. Mmh. Moi, je, la justice euh, française, c'était mon ennemi pour moi. C'était comme quelque chose affreux. Et moi, suis mmh. innocente, je n'ai rien fait de mal, je n'ai rien à reprocher. rien.
0: Éric Nicolas, vous avez le mot de la fin. On vous écoutez, euh, Rodica Negroyou. c'est incroyable. 82 ans, cette détermination, cette puissance.
2: Ouais, elle était à l'image. Elle a 82 ans à l'image de, de, de ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une femme, une femme combative qui n'a cessé de. De clamer son innocence. Maintenant, euh, c'est une expertise euh, privée mmh. qui euh, est avancée par euh, Rodica Negriou et, et Maître Lambert euh, son avocat. On va voir ce que la, la commission euh, de révision va en faire. Euh, si, euh, si elle se base uniquement sur cette expertise privée ou si elle-même va demander confirmation à des experts qu'elle va mandater, on va voir euh, on ce va... qu'il va advenir. On va voir évidemment ce, ce que donnera
0: cette nouvelle demande à révision, la troisième. Merci beaucoup Eric Nicolas, vous étiez avec Dimitri Ramelot en direct de Nancy, Rodica Negroyou et Maître Alain d'avoir tous été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.